0: Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Esto lo dijo Hipócrates y tiene mucho que ver con la invitada de este episodio especial de Aspira Inspira. Ella es la doctora Ana Verónica Cantú, es doctora especialista en nutrición bariátrica y hoy está en este episodio de Aspira Inspira, el podcast.
1: Bienvenidos. Aspira Inspira.
0: Así como lo escuchaste, está con nosotros la doctora Ana Verónica Canto, que ella pues es una doctora especialista que, que primero estudió el, el... ¿Cómo se le llamaría? ¿Médico cirujano partero? Sí, ¿verdad? Sí. Y luego ya se especializaste en nutrición bariátrica, ¿verdad? No sé si estoy diciendo mal tu currículum, por favor, corrígeme. Sí,
1: estudié primero médico cirujano, luego hice mi maestría en nutrición y dietética con especialidad en clínica. Ok. Y eventualmente hice un diplomado para certificarme en nutrición para cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas. Entonces... Especialista en, en nutrición bariátrica se podría decir cortito. ¿Cuántas,
0: cuántas, eh, ahora sí, cuántas canas te ha sacado leer tanto y aprender tanto y pasar por tantos exámenes y aplicarlo en tus pacientes? ¿Cuántos años llevas estudiando en tu vida? Eh, adulta, profesional, ya. Ok, eh,
1: empecé a estudiar medicina en agosto del 2007, okay. hace 13 años y medio, wow. terminé de estudiar medicina, hice dos años eh, maestría, Ajá. luego este, diplomado de nutrición para cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas, no recuerdo si era de 10 o 11 meses. Wow. Ah, a seguir de esto, yo creo que si nos escucha algún médico te van a decir nunca terminamos de estudiar, pues han sido una serie de congresos, diplomados, certificaciones, recientemente terminé mi certificación por la Federación Mundial de Obesidad okay. eh, Entonces nunca paramos de estudiar y yo creo que esto es enriquecedor para nosotros pero también es siempre con la intención de aportarle un poquito más a nuestros pacientes, Eso. estar actualizados Tener la información más más nueva Más...
0: Actualizada, sí, ah, claro Sí, claro, entonces con,
1: más... eh, con, las, con las técnicas correctas Y ahora a mí me gusta mucho Además como abrir el horizonte Entonces... Me meto a los congresos de gastro Soy certificada en reflujo en O sea, tú en vez de conciertos
0: gastabas en congresos O sea, entonces, tú no decías ¿Dónde va a estar eh, OB7 este fin de semana? No, ¿Dónde va a haber un congreso de, de gastroenterología? Bueno, no un, un, poco,
1: un poco de las dos De o las sea, dos, ¿sabes? Sí, ¿sabes? porque sí, también me te conoces? encanta de disfrutar de la fiesta desde claro. hace más de 10 años <risas> sí. y, y claro que he tratado de empatar un poco Yo creo que es algo que resaltó de mi experiencia eh, Durante la escuela, o sea, durante la carrera Uh -huh. que, que era raro que un médico Estuviera involucrado en grupos estudiantiles Y bueno sí. yo no paré, estuve en grupos estudiantiles En primer semestre, para segundo semestre Hice campaña, tercer semestre era presidenta De grupo, de mi carrera eh, estuve en el CARE, estuve, bueno.
0: Estuviste en toda la logística, porque también, aparte de, de, tu especialidad y tu vocación de doctora y de también ya las especialidades, también eres, eres buena administradora, eres buena logística. Bueno, sí. yo creo que lo he visto, lo he visto aplicado en tu trabajo, en tu chamba, y también en tu trabajo personal, de tu, de, de tu cuenta, de tus redes sociales, de tus contenidos. Te gusta aplicar todo esto. Sí, y lo aprendiste, lo aprendiste en la escuela, sí, pero también lo, lo traes de casa. Tus papás qué, qué hacen traigo de
1: casa, eh, mis papás son muy organizados, mi mamá especialmente Yo Ajá. le digo que, que el gran regalo, la gran herencia que me dio fue ser muy perfeccionista Mi mamá es dentista Es regalo, es
0: don, pero también es suplicio, ¿no? De repente. Bueno,
1: a veces un poco y Ajá. hay como, este, ya entre las dos perfeccionistas Siempre es quien lo hace mejor que la otra, claro. es como chistoso Pero es un, es un gran regalo eh, haber, haber crecido con esta educación Decía mi mamá es dentista, es ortodoncista, mi papá es médico, es anestesiólogo Wow. Entonces como la rama de la salud por ahí venía, ¿no?
0: ¿Tus hermanos qué son?
1: Mi hermano estudió licenciatura en administración Entonces okay. él fue el que dijo, por aquí no va Vio el tamaño de mis libros y dijo, ¿saben qué? Por aquí no voy Entonces eh, mi hermano estudió administración y bueno, mis papás, te digo, mi papá médico, mi mamá dentista, de hecho. ¿Pero
0: quién te sembró el, así el, el, eh, la semillita de tienes que estudiar, tienes que meterte a medicina? ¿Quién te dijo? Nadie,
1: de hecho... Nadie te dijo. Mi, mi papá especialmente, yo creo que no quería que yo estudiara medicina. Este, incluso me decía, ¿por qué no dentista como como tu mamá? Ajá. Y yo decía, es que, es que yo quiero ser doctora. Y esto en realidad fue en mi último semestre de prepa, antes de eso yo nunca había dicho quiero ser médico. Ok. Me gustaban un montón de cosas Entre ellas Siempre me ha gustado la cocina uh -huh. Entonces Yo creo que La inclinación De, de que finalmente terminara estudiando nutrición Después de, de medicina Venía de que A mí siempre me ha gustado Involucrarme en la cocina Ajá uh -huh. Y, y pues realmente nadie me, me sembró la semillita de por qué no eres doctora. O sea, no no iba por ahí.
0: Ok. Entonces. Eso está muy interesante porque en, en, este, en estos podcasts has escuchado varios. Sí. Muchos nos platican de que no, a mí me dijeron mis papás, no, a mí mi novia, a mí mis amigos, no, yo lo vi en la tele, pero tú, nadie, a o sea. Mí
1: nadie me dijo. <risas> y luego. O sea. Eh, pues decidí eventualmente solía. Decidí solita este, Estudiar medicina Fue aparte una experiencia chistosa Porque bueno yo estudié la prepa en la uni Que es de dos años Ajá. Y pues mis amigos del colegio De toda la vida pues iban a hacer una prepa de tres años Entonces yo entré a carrera con gente más grande que yo No conocía a nadie Mis amigos de la infancia seguían en prepa
0: Súper chiquitos,
1: Entonces fue, sí, entré de 17 años a la carrera Al tech, y, no, y pues no, bueno, no. no conocía a nadie Me juntaba con los hermanos grandes de mis amigos O, o con mis amigos mayores del colegio Claro Y, y entonces eh, fue como una, una experiencia chistosa Y tengo muchos amigos de la prepa que son médicos Pero ellos continuaron eh, por su camino En en, en otros planteles en la universidad, o la, en, Ajá, en la uni Y yo me fui al, al tech. Ahí entra como un poquito, ahora sí, entre que mi papá que no quería y sí quería, mi papá estudió en la uni medicina, pero estudió en el San José su especialidad de anestesiología. Entonces claro. era como, bueno, pues va, pero este por acá, ¿no? Entonces eh, hay una combinación entre que muchos compañeros de la especialidad de mi papá estaban en, en la parte... Docente del, de Tech Salud Ajá. Y que, que yo tenía una, una beca de talento académico Pues bueno, se combinaron las, las circunstancias Para que yo estudiara Medicina en el Tech Qué bueno Te digo, entrando como en, en este mundo completamente nuevo Con gente completamente nueva para mí yo te conocí este, cuando
0: estabas ahí, pero yo no sabía ni tenía idea de que te ibas a dedicar a, a lo que hoy te dedicas, ¿no? Yo creo que. ¿Tú mi... sabías, ¿tú sabías a qué iba, en qué te ibas a especializar desde no, el principio?
1: Yo creo que también te, te digo, yo creo que si el, por aquí nos escucha algún médico, te van a decir que pasamos por todas las especialidades y a todas te enamoras. Ok. Tuve mi fase que quise ser pediatra, quise ser dermatóloga, <risas> quise, bueno, hacer un montón de cosas. Y como a mediados de la carrera. En un módulo de gastro justo Llevamos un, un pequeño parcial De nutrición y me Enamoré por completo, hay dos doctoras en particular en, en ese entonces, hace 10 años Que sucede esto, no había Muchos médicos que se dedicaron a la nutrición Ajá. Entonces, conozco A dos doctoras maestras mías que les tengo Muchísimo cariño, este, sigo En contacto con ellas, de hecho con una de ellas He coincidido en un par de congresos en los últimos Años Ajá. Y, este, y, y entonces yo digo, es que esto me gusta, o sea, esto esto está interesante, porque aparte, bueno, en mi, en mi personalidad muy perfeccionista, como ya platicamos ahorita sí. me gustaban las fórmulas, los cálculos, la ciencia detrás de,
0: sí.
1: de solamente pensar que hay es recetar o recomendar las cosas light bajas uh -huh. en grasa, bajas en azúcar, o sea, era muchísimo más que esto y más la clínica que era como enfocada a las enfermedades, o sea, claro. las enfermedades metabólicas Las enfermedades renales Las enfermedades cardíacas, entonces
0: Temas aún más serios, claro
1: Y era súper interesante, entonces me piqué Pero bueno, nos siguen involucrando en una especialidad Tras otra, Ajá. y yo me seguí enredando Bueno, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer esto otro Y digo, pasé por todas las especialidades okay. Finalmente, el último Año de, de Medicina en el TEC ...te dan un trimestre que le llaman la optativa... ...que tú eliges qué especialidad quieres hacer durante tres meses... ...y esto es como con fines justo vocacionales... ...como un pre...
0: sí, sí, como sí, pre-especialidad...
1: Sí. ...como una pre-especialidad, ¿no? ...y okay. tú eliges qué especialidad quieres... ...muchísima gente aprovecha este periodo para... ...para viajar, para ir a otros hospitales en otros países... ...y, y aprender otras técnicas... ...¿y tú qué hiciste? ...y entonces yo fui y le toqué la puerta a una de mis maestras... De, de nutrición, que Ajá. también era médico y después he estudiado nutrición y le dije es que yo quiero saber más de esto porque como que me gusta okay. y no había muchas doctoras que se o doctores que se dedicaran a esto y me dice pues vente y entonces, por lo mismo que había estado muy involucrada en grupos estudiantiles, eventos, etcétera, etcétera, tenía muy buena relación con mi director de carrera y voy y le toco la puerta y le digo, es que yo quiero hacer nutrición, pero no está en el catálogo de optativas, ¿qué onda? Y me dice, pues llena la papelería y serías la primera persona, yo soy la generación 30 de médicos del TEC. Wow. Este, y me dijo, pues era la primera en 30 años que pide hacer su optativa de nutrición Y le dije, pues esto quiero Y lo va a hacer con esta doctora aquí en Monterrey Que es parte de, pues de nuestro equipo de maestros Entonces como que no había tanto problema de que no fuera a cumplir con el currículum claro, O algo así
0: No, no, sea sobrecalificada
1: Exacto, estaba estaba excelentemente List. calificada para esto Y me dice, bueno, pues va Y este yo creo que es algo que, que abrió las puertas Para que para que otros médicos más adelante también tomaran interés en, en la nutrición Ajá uh -huh. Eh, hago mi optativa en mi último trimestre de la carrera o sea del último año Aparte partir del último trimestre Ajá. y este y terminando digo por aquí va ahora dónde voy en Ajá. dónde se hace una maestría en nutrición porque eh, aquí en la facultad de nutrición y salud pública sí. no admiten médicos en la maestría de nutrición clínica solamente ¿Qué? licenciados de nutrición por Entonces, qué bueno pues hay, era hay parte conflicto de, de intereses por ahí <ríe> Pudiera ser, no, no sé cuál es el motivo, pero bueno, eh, como que mi primer instinto fue preguntar aquí por esta maestría y, ah. y pues no, me dijeron no, solamente admitimos licenciados en nutrición y entonces empecé a investigar de la mano de, de mi tutora, de mi maestra, finalmente mi mentora, ¿no? Y, y bueno, encontré una fundación que daba becas para hacer eh, maestrías en línea en universidades europeas Y bueno, finalmente encontré la Universidad Europea del Atlántico Que es en donde hice mi maestría en nutrición eh, y dietética con especialidad en clínica Ya yeah. Eh, recién graduada, mientras empezaba mi maestría Mi primer, primer trabajo Fui maestra del Departamento de Ciencias de PrepaTec Mientras yeah. arrancaba como, como bueno, mientras agarro experiencia Y confianza para consultar Porque es algo que definitivamente requiere práctica Claro eh, Sentirte seguro del tratamiento Que vas a, que vas a dar, recetar, indicar eh, Sentirte seguro de tus diagnósticos Una vez que, que analizas un eh, O sea, un estudio, por ejemplo De sangre Entonces toma un, un poquito de práctica de agarrar seguridad por ahí sí y, y bueno, pues empecé empecé trabajando como, como profesor en el TEC eh, Luego estuve brevemente en, en, en otro trabajo Ajá. Y finalmente un día veo, tenemos hay un grupo de Facebook De los que somos estudiantes de medicina del TEC De todas las generaciones Y alguien publica que si a alguien le interesa trabajar en un proyecto de nutrición No decía más, decía que un proyecto entonces se me, se me ocurre pues escribirle, es una chava pone, de... Y
0: te pone inbox. Sí,
1: claro, claro, inbox. Así como, como cualquier grupo de sí, Facebook, sí, sí, info por inbox. Claro. Entonces le escribo y, y le digo ¿Qué, hola. Qué,
0: qué misterio, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, ¿por qué no pones la, la información Ajá, abierta? ¿no? directo. Pero bueno, yo creo que tiene parte de su encanto. Entonces claro. me pongo en contacto con, con esta chava que es, eh, si no mal recuerdo, una o dos generaciones eh, arriba de mí en, en la escuela de medicina. Ajá. Y le digo, oye, a mí me gusta, ¿de qué se trata, no? Y me dice, bueno, pues te van a llamar por entrevistarte. Para mi gran sorpresa era para un trabajo eh, en un equipo quirúrgico de, de bariatría, o sea, de cirugía bariátrica, y estaban buscando a alguien que se encargara el área de nutrición. Y entonces me dicen, bueno, pues están entrevistando a otras, no me acuerdo, ocho o diez nutriólogas, van a pasar por pruebas psicométricas, y bueno, era como un misterio y era un proceso tan largo que yo no sabía ni qué me esperaba, ¿no? Finalmente eh, me, me entrevista la, la administradora del equipo Ajá. y me platica de qué se trata y qué era lo que necesitaban. Y le dije, sí, me encanta que esto. Bueno, ahí van un par de fun facts. A ver. Mi papá, bueno, te platicaba que es anestesiólogo, pero sí. por, no sé, por más de 15 años antes de que esto sucediera, antes de que yo llegara a tocar esta puerta, Ajá. mi papá se había dedicado a la anestesiología en cirugía bariátrica. Oh. Entonces eh, Él fue de los primeros anestesiólogos En México Que, que anestesiaron a un paciente con obesidad mórbida para, una, para un procedimiento laparoscópico que... Fíjate
0: que ahora que estoy pensando A lo mejor tu papá me tocó alguna vez de anestesiólogo Yo tuve, bueno para la gente que no, no se escuche Digo yo un dato personal de mí o de Freddy Es que yo me hice una, dos ya me he hecho dos cirugías, dos cirugías bariátricas Y en alguna estuve dentro de, de este equipo Bueno, bueno, pero me da curiosidad Y luego entonces
1: tu papá bueno, es, eso estuvo en eso Mi papá estuvo en esto, con, en otro equipo Yo vengo a dar a esto con otro cirujano Que bueno, se, se conocen perfectamente No, no, no este, Y entonces mi papá se había dedicado a la cirugía bariátrica por, por muchos años, eh, te digo, era, incluso alguna vez platicamos que había sido uno de los primeros anestesiólogos en anestesiar a un paciente uh -huh. que fuera a tener un procedimiento laparoscópico, que como tú sabes, se, o sea, implica una mínima invasión, uh -huh. eh, incisiones muy pequeñas, pero en aquel entonces, en los noventas, estaba contraindicado hacer un procedimiento laparoscópico en un paciente con obesidad mórbida por x o bueno, sea, cosas de gases faltaban, y de aires y sí. ventilación y, y de X faltaba entonces,
0: experimentar y aplicar más cosas exacto ¿no? en ese tiempo. entonces
1: era, eran, eran equipos pioneros en aquel entonces en, en cirugía bariátrica y te decía que eran un par de fun facts uno de ellos es pues que mi papá se había dedicado a esto y el segundo es que tengo tengo un amigo de, de la carrera ajá que vivía en el edificio, bueno, tú conoces dónde está el consultorio, que son restaurantes, oficinas y hay departamentos. ¿no?
0: Claro, sí,
1: sí. Tenía un amigo que vivía ahí y me decía: Es que Ana, hay un doctor que siempre llega en un carro fregón y tiene su consultorio aquí. O sea, lo puedes creer y yo, es que yo algún día voy a trabajar en un consultorio como ese. Wow. Entonces yo decía: Algún día voy a trabajar en un consultorio como ese, pero nunca me imaginé que iba a estar en. Ese consultorio, entonces. Si ¿Sí llegaste a estar ahí. Este, sí, pues sí, casi, casi cinco años. Wow. Casi cinco años después, ahí, ahí estoy. Ahí, ahí estoy. Entonces, eh, fue pues casi un sueño realidad, hecho realidad, un decreto sí, porque cuando muy vas, poderoso.
0: Te gradúas y dices, o sea, y terminas tus estudios o tu maestría y dices, yo quiero. Ojalá que algún día se me haga trabajar en, o ser parte de un equipo sí, así, ¿no? O en en un algún profesional así, como él, y, ¿no?
1: Y aspirará a, a, a un lugar muy bonito, como, claro. como a lo mejor no no necesariamente como en el ambiente hospitalario sino como, como aparte y más cálido y, y, porque sí, como, eso es lo
0: que es también ahí por, por su personal y por su equipo no sí
1: como, como un poco más cálido a lo mejor un poco más eh, elegante sin, sin sí, ser presuntuosa sí. entonces era no, como pues es,
0: es, es un gusto profesional trabajar en un lugar que un te lugar sientes bonito, bien que te claro. sientes o sea, todos nos merecemos y a todos llegamos a estar en esos lugares entonces continuando con el tema estamos en este podcast con la doctora Ana Verónica Cantú especialista en, en bariátrica Entraste a trabajar a la oficina con el profesional y el equipo profesional que siempre aspiraste a estar, ¿no? Sí. Aprender sí. de los mejores.
1: Afortunadamente, eh, aterricé con un equipo excelente, con demasiada experiencia, un cirujano eh, muy, muy experimentado, del que he aprendido mucho y, y le agradezco infinitamente su paciencia en, mi, en mis inicios y, y su apoyo ahora que, que pues estoy creciendo eh, profesionalmente también. O sea, ahora que también quiero... Un poco expandir mis horizontes Qué Regresé padre. a dar clases Qué entonces, Como que siempre ha sido eh, Uno de mis objetivos Enseñar Enseñar Sí, y, es, siempre ha sido
0: así. O sea, siempre sí. has, has, te ha gustado compartir. De hecho, en algún momento yo te pedí ayuda. Porque yo producía un programa de radio. Y, y dentro de este programa de radio necesitaba alguien que diera estos tips de nutrición y todo. Y tú, claro, me encanta. Y redactabas y hacías tus cápsulas. Sí, sí, sí. Y desde entonces empezaste. O sea, bueno, ya llevas tiempo haciendo contenido. Yo sé que lo has hecho para multiplataformas. Ahorita tienes una cuenta de Instagram. Sí, ahí
1: va estás, creciendo. Donde estás publicando
0: <risa> contenidos, que es la arroba, doctora. DRA. DRA.
1: Ana Verónica, así. es.
0: Búsquenlo, está publicando tips y consejos muy puntuales de todo lo que debemos de seguir, no solamente para las personas que se han operado de un proceso bariático, sino en general, en o general. sea, para tu vida. Y, y, y bueno, por eso también te invitamos Porque sabemos que aparte de que te has desempeñado En tu papel de doctor y, y en este caso con la especialidad que manejas También haces y compartes Y enseñas a la gente Sobre lo que más te gusta hacer
1: Lo que más me gusta hacer, te decía, me encanta Siempre me ha gustado la cocina, me encanta compartir Sobre todo Eh con evidencia, ¿no? Porque af afortunadamente y desafortunadamente las redes sociales cualquiera puede dar su opinión, cualquiera puede compartir contenido, uh -huh. pero no necesariamente bien fundamentado. Entonces para mí ha sido un reto o ha sido como mi propósito en, a través de, de estas plataformas y redes sociales el compartir. Eh, eh, con información basada en evidencias sí. y, y romper un montón de mitos porque te decía ahorita, para bien o para mal las redes sociales son para cualquiera Ajá. entonces el hacer contenido de calidad es una gran responsabilidad porque te enfrentas a a la información a la desinformación okay. Que cualquiera puede, puede Que poder, desinformación
0: ¿no? ahorita hay bastante, ¿no? hay
1: bastante. La entonces, gente comparte
0: a diestra y siniestra Lo que ve y se lo cree
1: Y se lo creen, uh -huh. entonces yo he visto que, que Las dietas de moda Más que apoyar a, a una persona En encontrar el camino al, al bien comer uh -huh. Provoca mucho estrés y po provoca Mucha obsesión uh -huh. Con buscar el Sugar free, fat free eh, keto, gluten free, todo. gluten free o sea, hay gente sin enfermedad celíaca o alergia al gluten que está buscando el gluten free porque piensan que es más saludable ah, yeah. entonces nos metemos en este, en este huracán de información que, que contamina tanto los sentidos que la, la gente pierde como el hilo de lo básico de la alimentación que es la variedad, el, lo natural, Ajá. entonces entre más variado es tu plato, más nutritivo es porque hay muchísima más abanico de vitaminas y minerales proteínas, fibra, etcétera, entonces eh, perdemos, perdemos el hilo Y ahora te digo Tanta información ha hecho que, que exista este En el subconsciente Este food police Ajá. Que te hace que pienses Que esto es súper saludable O esto es súper malo O esto engorda est Esta falsa idea De que No es que la fruta engorda O es que No Ajá. puedo comer azúcar O es que los carbohidratos Los voy a eliminar de mi dieta
0: Adiós la tortilla
1: Adiós la tortilla Adiós el claro. pan y es ¡ah! Bueno, para mí que soy súper antojada es, no, o sea, entre más cosas tengas a la mano y lo puedas aprovechar y lo puedas consumir Solamente se trata de buscar balance, ¿no? Ok Y entonces, algo también me pasó, me pasó chistoso en este camino uh -huh. de encontrar como hacia dónde me quería dirigir en mi carrera Que me encuentro con un libro que se llama Alimentación Intuitiva okay. Y lo empiezo a leer y todo me empieza a hacer clic, sentido, 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 una cosa tras otra, un capítulo tras otro y me doy cuenta que son las reglas bajo las que yo he vivido toda mi vida mi estilo de alimentación. O sea, no sabía que era algo científico. Resulta okay. que, que este estilo de alimentación o este estudio de la alimentación intuitiva ha sido analizado por psiquiatras, por endocrinólogos, por cardiólogos, por nutriólogos, como por, por un montón de especialidades y por donde lo veas, como que traen beneficios al paciente. Por ejemplo, reduce los niveles de estrés que provoca un régimen alimenticio prohibitivo o restrictivo, y bueno, son 10 principios, o no le quieren decir reglas por, por quitarle este, este tema de la obsesión,
0: claro pero 10
1: principios en los que decimos respeta tu hambre, pero también respeta tu saciedad, eh, el ejercicio no es un castigo, nunca va a ser compensador, sino es como una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer, uh -huh. eh, el, 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 quita el food police, de, quítate el, esto está prohibido, esto engorda, esto en, no va en tu dieta. Entonces, es que porque
0: somos, somos muy duros, ¿no? Yo siento, o sea, el, el ser humano es muy duro consigo mismo, más ahora que estamos bombardeados y tantas etiquetas y tantos shares y tanta comparación. Yo creo que Instagram nos ha dado muchas sí. cosas buenas, pero de las malas es esta comparación constante. Yo lo he visto en muchas mujeres y en muchas compañeras y colegas, sí. que eh, hombres, hombres también, pero por supuesto más mujeres, que sí. se bombardean de estas imágenes ven y dicen cómo ella puede comer Nutella a diario y no engorda ni un gramo claro son diferentes tipos de cuerpo y quién sabe si se está comiendo cuerpo, la Nutella o quién o sabe la está escupiendo? si se está comiendo la Nutella quién ¿Es sabe eso? si fue lo único
1: que comió durante día, la tarde ajá. o cuánto ejercicio hizo para compensar Exacto. esas calorías entonces eh, pasa esto con Instagram que Tú dices, tiene cosas muy buenas Pero dentro de, de lo, lo malo Es el contenido aspiracional negativo O sea, que Eso. me está haciendo que yo desea un estilo de vida Que ni siquiera la persona que estoy viendo lo lleva O sea
0: o a lo mejor lo lleva Pero es un tipo de cuerpo exactamente diferente al tuyo, ¿no?
1: O que tal vez tú estás viendo solamente una fracción de tu día Como decíamos ahorita Bueno, mm -hmm. no sabemos si se comió la Nutella Y fue lo único que comió en el día o, o si realmente se la comió O si nada más fue la pose y no se la comió Entonces claro. no sabemos Vemos en, en en Instagram, instantes sí. eh, Lo escuché alguna vez también Entonces, vemos instantes de la vida De otra persona, pero, pero no sabemos Como qué está pasando las 24 horas De su día, entonces Sí pone mucha presión, sobre todo, como tú dices ahorita, en, la, en las niñas. Uh -huh. eh, yo creo que muchísimas adolescentes entran en este en este ciclo de las dietas mucho más chiquitas que antes porque como tienen acceso a este contenido, ignorando Chihuahua. el que está terriblemente editado. Claro. Y, y que esos cuerpos, ni siquiera las propias modelos te dicen, no es mi cuerpo. O Exacto. sea, es, está completamente editado, me quitaron mi manchita, mi lunar, mi cicatriz. Y las niñas no ven lo que está detrás de esa producción. Entonces... Tú estás haciendo
0: conciencia de eso Estoy también en tu redes Estoy tratando de hacer
1: conciencia de eso
0: Hablo mucho es, es, Tiene que ver mucho, digo, no sé O sea, Hace rato hablábamos de, de, de la salud mental y, Exacto Pero yo sé que no. tienes, todo está conectado Yo lo he vivido O sea, sí. soy partícipe de eso y, y he visto cómo ha sido y, y creo que todo va de la mano Entonces todo va de tú la también mano. has descubierto eso siento Y lo he visto Y, sí. y, y qué bueno que haces conciencia Comparto
1: ¿no? mucho el tema de, de salud mental En, en, en mi Instagram hay un par de, de psiquiatras que me encantan sus cuentas Mi psiquiatra dice, no la conozco, pero bueno, la admiro terriblemente Tiene un sentido del humor increíble para transmitir salud mental uh -huh. Como en un lenguaje muy amigable yeah. eh, A través de memes en, en Instagram uh -huh. eh, Entonces trato de ser conciencia de la salud mental Y ahorita, bueno, te platicaba que había regresado a ser profesora de, Del Departamento de Ciencias de Prepatec. Y casualmente para? la semana pasada Daba la clase a mis alumnos de segundo semestre eh, algo que se llama el mandala de la salud Y entonces este mandala es eh, Un, cir un unos circulitos como, como que van pasando capas Y el yeah. centro del mandala es un individuo, una persona Y dice, bueno Esta persona es mente, cuerpo y alma Entonces no hay una sola Definición para salud, porque salud No es solamente estar en mi peso ideal Salud no es solamente que yo no fumo Salud no es solamente... A ver, es mi salud mental, es mi salud eh, emocional, mi salud física, el ambiente en el que me desenvuelvo. O sea, todo esto es mi salud. No, no hay una sola definición de salud porque salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino todo lo que está alrededor de este individuo. Entonces, en el mandala de la salud vemos al individuo, mente, cuerpo y alma. Y alrededor vemos sus comportamientos personales, su familia, eh, su entorno social, el... El ambiente físico en donde vives Si es una ciudad contaminada, si es una ciudad Etcétera, entonces Todas estas capas conforman el mandala De la salud de una sola persona, entonces La persona definitivamente es mente, cuerpo y alma Y en mi cuenta trato no solamente de hablar De nutrición o de quitar estos mitos De la alimentación, sino también hablar De la salud mental, de, de la espiritualidad De, de el la permitirme aceptación también, la aceptación, ¿no? porque mm. yo creo que Siempre, bueno no, no puedo decir Siempre, más bien Muchas veces claro. la motivación para, para buscar una nutrióloga es por cuestiones estéticas y no de salud, entonces mm. siempre van dirigidas a lo que decíamos ahorita de bueno, él quiero estar más delgada porque yo vi en Instagram o porque me voy a ir a la playa y me quiero tomar una foto. Mi... Entonces vamos como por las motivaciones equivocadas y no con amor propio, o sea, no con, claro. con este cariño de lo quiero hacer para estar bien, para sentirme mejor, para tener más energía eso Sin, te pasa
0: en, tus, en, en, en las entrevistas con tus pacientes, todo supongo, el tiempo, ¿no? Te todo responden eso, te dicen, no, yo quiero que, que me quepa el vestido o el bikini.
1: Sí, siempre. O, el, o sea, muchas traje, veces pues. me ha tocado, digo, como te decía, bueno, nada más veo a los pacientes de cirugía bariátrica, pero los pacientes que buscan un plan alimenticio, muchas veces con un objetivo de, es que mi hija se casa en cuatro meses, es que yeah. me voy a la playa en verano, es que quiero que me cierre el vestido para, para la boda. Entonces, siempre va con un objetivo y les digo, es que por ahí empezamos mal. Porque si hacemos un cambio alimenticio que va a ser temporal, tú vas a querer regresar, entre comillas, a la normalidad y es donde la gente ve el rebote. Sí. Y si nosotros hacemos modificaciones sobre tus hábitos, sobre tu estilo de vida, sobre lo que a ti te gusta, sin yo inventarme un menú de que a partir de mañana vas a empezar a desayunar esto, vas a ver cambios que además de ser sostenibles son sustentables porque van a ser compatibles con tu estilo de vida y tu vida social eventualmente. Entonces lo que trato de promover es el balance dentro de estas como tres esferas del, del ser humano en el que buscamos obviamente salud física a través de la alimentación Lo dijiste en la introducción Deja que la comida sea tu medicina
0: La medicina sea tu comida, exacto Y que la
1: medicina sea tu comida Qué Entonces se, se pone muy muy interesante Seguro has visto los protocolos que se están dando como de profilaxis o prevención Para, para el tema del COVID ahorita, sí. el sars cov y todos son sobre vitaminas, entonces todo es sobre eh, consume vitamina C, consume zinc, consume magnesio, consume... Entonces todo va sobre la nutrición y la verdadera prevención está en mantenerme saludable para...
0: Puedes estar listo, mi cuerpo que para esté para listo que por que si llega el, el virus, ¿no?
1: Y entonces, Qué volviendo a mis, a mis alumnitos, Ajá. justo también la semana pasada, en una de sus lecciones hablábamos de... son chavos bueno, de prepa, ¿no? Son chavos de prepa. Ahorita okay. estoy dando segundo y sexto semestre de prepa. Ok. Entonces, en los segundos segundo semestre que están llevando su clase de salud y sociedad, eh, platicábamos de los tres niveles de prevención. Hay una prevención primaria, que es la verdadera prevención, que es donde yo trato de mantenerme saludable, comiendo bien, haciendo ejercicio, este eh, cuidándome en general para que, como tú dijiste, mi cuerpo esté listo para, ¿no? Uh -huh. Luego está la, la prevención secundaria que es cuando realmente estoy buscando detectar o diagnosticar una enfermedad y pues la prevención terciaria que ya ni siquiera es, es una prevención pero es como un quiero prevenir que ya que estoy enfermo no me quiero complicar más. Claro. Entonces la verdadera prevención la prevención primaria es en donde nos deberíamos enfocar todos en la parte de quiero estar bien, estar fuerte, estar sano. Estar claro, lo es, ideal, es ideal,
0: es lo ideal y bueno, nos choca escucharlo, la verdad, pero es la verdad, es la mitad de nuestros problemas, eh, yo creo que en todos, o sea, la mitad de mis problemas también se arreglan con el, el, la, la mejoría de, de mi peso y de mi cuerpo y todo, o sea, es sí, impresionante claro. cuando te das cuenta de que tantas cosas en todos los rubros, Ana Vero, sí. o sea, en el estrés en la energía, en la en, en cómo en duermes, descanso, en lo sexual, claro. en la comida, en todo. En, o sea, es impresionante cómo en todo empata, la, cómo la obesidad o el estar mal en sí. físicamente te afecta. Entonces, sí, y, y ahorita que lo dices...
1: Con mis pacientes eh, de cirugía bariátrica Siempre comento, fíjate en las mini metas O sea, no te enfoques en la báscula Yo sé que la báscula se va a mover Ajá. A mí me interesa, por ejemplo, cuando me platican Oye, es que yo ya no podía cruzar la pierna y ya puedo O yo ya Eso no iba al cine sí. Yo ya no iba al cine porque no me sentía cómodo En los asientos sí. O siempre tenía los que aviones, pedir una extensión había... En el cinturón del avión claro. Este, No me alcanzaba a abrochar la cinta Usaba puros zapatos eh, de metedera Ajá. Eh, No me alcanzaba, por ejemplo Las señoras, no me podía desabrochar el brasier Entonces hay muchísimas cosas en, o, o me tenía que detener a la mitad de las escaleras de mi casa Para llegar al segundo piso Porque se me iba el aliento sí. Este Señores, pero también señoras Oye, ya no ronco Eso Entonces despierto con muchísima, o sea, muchísima más energía Porque tuve un sueño más reparador Porque se solucionó la apnea uh -huh. Entonces como ¿Cómo te dices, sientes tú ahorita, con esos
0: comentarios de tus pacientes?
1: No, pues es lo más bonito de mi trabajo Yo creo que es lo más enriquecedor Ver a una persona contenta con los resultados De su tratamiento es lo que yo creo que me, me llena el alma todos los días en mi trabajo. Ver a una persona que se siente mejor físicamente. O sea, no nada más, lejo, lejos de la estética, cómo se sienten, como tú dices ahorita, en mi energía. Hay una anécdota que me fascina de, de una paciente que Ajá. cuando se opera ella tenía dos niñas pequeñas. Una de seis años y una de cuatro años, si no mal recuerdo. Entonces okay. me platica en una consulta que habían operado a la niña de, de seis años, si no mal recuerdo, del apéndice. Okay. Y que la hermanita chiquita, íbamos por un globo, íbamos por un globo, íbamos por un globo. Para no hacerte el cuento largo, van por el globo y la niña lo suelta. Y la mamá brinca, jala el cordón y se lo da a la niña. Y la niña le dice, mami, es que yo pensé que tú no sabías brincar. Oh. Y entonces ella decía, pues claro, mi reina, 40 kilos menos. Claro que ya sé brincar, ¿verdad? Entonces, sí. ese tipo de anécdotas ese tipo de historias. O, o la paciente que me decía, es que yo nunca he podido entrar a esta tienda de ropa sin mencionar marcas. Porque sí, era como sí. un, pues ya sé que no me va a quedar, ¿no? O... Oh,
0: este, oye. Qué apasionante, o sea, bueno, supongo para ti, obviamente es, es muy bonito es tu trabajo por todos esos comentarios sí. y cómo te llenan tu energía, tu corazón, tu pasión y todo. Ahora platícame de las cosas negativas, ¿Qué? Si, para alguien que quiera aspirar a hacer esto, sí. este podcast tú sabes que es vocacional, la gente sí, sí, lo sí. escucha para saber por dónde ir, por dónde no, en este caso nos metimos otro rubro un poquito más médico, fuera, de, fuera del área que usamos normalmente, que es mucha creatividad, pero, creatividad pero tiene aquí también, aquí también tiene que ser mucha creatividad y mucho, mucho arte también dentro de lo que haces, porque yeah. estás enseñando, estás creando contenido, pero qué es lo que tal vez te disgusta de tu chamba.
1: Bueno, no podría decir que me disgusta porque yo creo que siempre tiene que haber eh, oscuridad para que haya luz Ajá. Entonces yo creo que lo, lo difícil en, en este trabajo es tomar en cuenta que si te vas a dedicar a la obesidad La obesidad, el 99% de los casos va a tener un trasfondo psicológico okay. Entonces tomar en cuenta que estás hablando con una persona que a lo mejor le ha costado mucho aceptar que tiene que llegar a pedir ayuda una persona que a lo mejor su autoestima no es la mejor en el momento en el que está llegando contigo. Uh -huh. La persona que no está dispuesta a cambiar hábitos a pesar de, de la cirugía bariátrica, pues se me sale de las manos como ayudarte. Claro. Eh, ¿Te ha tocado de todo entonces? De, de todo. Digo, digo ya tengo, en abril cumplo cinco años dedicándome a la cirugía bariátrica, además de, de bueno mi, mi tema de la alimentación intuitiva, que esto es más como... como de, de pasión, de, sí. de interés personal Sino en la cirugía bariátrica He visto de todo, he visto un montón de casos de éxito Como he visto pacientes en negación A aceptar que la cirugía bariátrica es una herramienta Y no es una varita mágica Exacto. Entonces es un, tengo que trabajar con esta herramienta Para para alcanzar el objetivo que me estoy proponiendo y ahora el, el ponerles en claro, mi objetivo no es verte en la báscula en este número, sino ver que tus exámenes de sangre se regularice tu colesterol, eh, tus tu niveles de glucosa estén normales, eh, dejes de depender de algunos medicamentos para control metabólico o qué tal el, el de la presión arterial alta o el que ya utiliza esta máquina que se llama zipa para poder eh, no tener tantos episodios de apnea durante la noche y, claro. y ayudar entonces Hay eh, objetivos diferentes ¿eh? Hay objetivos diferentes Entonces Muchas veces se acercan a mí Con el objetivo estético Y les digo Pero es que mira O sea tienen los triglicéridos por el cielo Vamos a enfocarnos En que tus triglicéridos Estén normales En que tengas un porcentaje De grasa normal Que, que disminuya tu riesgo cardiovascular Porque eres muy joven Sí Y ellos siempre quieren Es que dime cuánto tengo que pesar Entonces vuelve este, este otro mito que, que me gusta romper mucho En, en mis redes Que ¡Rompamos es Rompamos el, el mito A ver Que es no existe el peso ideal no existe o sea todos somos diferentes hay figuras de cuerpo diferentes hay estaturas diferentes hay este, genética diferente hay un montón de cosas diferentes entonces más que decirte mira pues si tú mides 160 tú tienes que pesar 55 kilos a ver es un cuál es tu porcentaje de grasa qué tanto músculo tienes a ver puedes uh -huh. pesar los mismos 60 kilos y ser talla 2 y ser talla 6 entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi porcentaje de grasa Y mi porcentaje de músculo? Hay un dibujito que, que enseño mucho en mi consulta
0: Ajá.
1: Que ponen una báscula con, con dos hombres, con dos señores Uno es un jugador de americano Y el otro es el señor que está viendo el partido de americano Ajá. Y los dos pesan 100 kilos wow. Nada más que dicen, sí, nada no, más es que esté de 100 kilos El jugador de americano es puro músculo Y el y señor es, grasa. es pura pancita de cerveza Entonces pueden pesar lo mismo 100 kilos Y uno se, se ve súper fit Y el otro... Pues, obviamente no. Oye, eh, pero
0: también conozco personas de 100 kilos muy, muy altas que sí tienen panza, pero digo, o sea, pero no están, no tienen tanta obesidad como otros que son uh -huh. súper, ultra chaparritos uh -huh. y pesan 100 kilos. O sea, no sé, Entonces, hay también ahí de es, todo. Este, hay mil digo, es, es la
1: estatura, es la cantidad de, de masa muscular contra la cantidad de grasa. Entonces, wow. son un montón de factores. Ese, ese mito de cuál es mi peso ideal para mi estatura. Pues sí, esta es tu estatura, pero ¿cuál es tu complexión? O sea, ¿cuál es eh, la, la figura? Entonces, uh -huh. hay un montón de, de cosas detrás.
0: ¿Cómo sea, tu agua también? Claro, tu, tu sí,
1: sí, sí, o sea, uh -huh. tu nivel de hidratación. O sea, hay un montón de cosas que, que están involucradas en, en el peso. Entonces, la báscula es mucho más que na que pesar mi grasa, va a pesar todo lo que está en mi cuerpo, va a pesar mis órganos, mis huesos. Entonces, sí, ese, ese mito de que existe un, un peso ideal, pues eh, hay que
0: desmentirlo. Hay
1: que desmentirlo porque causa sí. frustración, causa, sí, sí, sí. causa frustración y, y causa obsesión de nuevo y, y es una época en la que siempre han existido los trastornos de la conducta alimentaria, pero por lo mismo que decíamos ahorita de la, la, las aspiracionales en las redes sociales, hay, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, ahora lo peligroso de estas es que muchas pueden pasar desapercibidas. Una persona con un trastorno de la conducta alimentaria no necesariamente es esta chavita, flaquitititita, que está en sus huesitos y que la identificas como una persona que vive con anorexia. Uf. Entonces, no es nada más ese perfil, es esta otra persona que puede, por ejemplo, tener el, el trastorno que, que se llama bulimia, uh -huh. y tú la ves en peso normal, incluso come de todo, y tú no te imaginas...
0: ¿Qué tiene ese problema? Que tiene
1: este problema, o que tiene pues... estos periodos de atracón, o que, por el contrario, hace conductas compensadoras, de decir... Bueno, está bien, voy a ir a, a cenar pizza con mis amigas, pero voy a correr una hora extra para poderme comer la pizza. O voy a vomitar, que es como el, el compensador más más común o más conocido. Sí. O voy a tomarme este laxante. O voy a. Entonces, tú, no, tú puedes verla saludable, ¿no? Uh -huh. O entre comillas saludable, porque les decía ahorita, salud es mucho más que, que mi peso. O de lo
0: que tú alcanzas a ver en un de minuto. De lo que tú que alcanzas a
1: ver en un minuto, exacto. Entonces, ah. salud es mucho más que el, mi peso, que, que la ausencia de enfermedad, te decía ahorita. Salud es, pues, todos los aspectos de, de, de la vida de este individuo. Entonces, eh, hay muchísima inclinación por los trastornos de conducta alimentaria. Ahora, con tanta información en internet, a las, a las niñas se les hace muy fácil googlear tips para bajar de peso y, y pueden ir orientadas hacia las conductas no deseables. Uh -huh. Y entonces, otro de mis objetivos en, en el comunicar eh, educación sobre nutrición, es decir... No te necesita hacer esto para estar bien Ok, claro. o sea, no necesitas buscar Estas conductas dañinas uh -huh. Para que tú tengas un, un Estilo de vida y una nutrición adecuada Y saludable, entonces Este, todo, es, de, de todo esto Se trata, ahora te voy a platicar otra cosa Hace muchos años cuando yo estaba empezando A estudiar medicina, ajá Hice un blog cuando empezaban los blogs En Tumblr los No blogs si te acuerdas, escritos, Los claro. blogs escritos, claro Y yo escribía un montón de cosas
0: Tumblr, Que wow. leía
1: de, de nutrición Ajá. Que se llamaba NutriTips Entonces era una tontería, yo tenía 18 años no, y entonces yo juntaba, Ajá, ¿no? juntaba posts de, de gente que me encontraba como en, en, en el internet y juntaba artículos que leía interesantes en las revistas médicas Ajá. este y, y escribía un poco de mi opinión o compartía una receta, entonces yo escribía un blog hace 12 años
0: ¿existe todavía? ¿lo encontraremos? no
1: tengo idea si existe y Aquí seguramente buscando. ni siquiera me acuerdo de la contraseña, <risa> pero habrá que buscar habrá que buscar si todavía existe pero desde entonces tenía la vena, la vena de,
0: de escribir, de enseñar, compartir de enseñar, de
1: enseñar y entonces el, el objetivo, te digo, sobre mis redes A lo mejor no, no le he logrado dedicar Tanto tiempo como quisiera porque gracias a Dios Hay mucho trabajo sí. este, Pero el objetivo siempre va sobre Educar y transmitir la, Como la, la verdadera esencia De, de la alimentación, o no de la nutrición O sea, comer todos tenemos que comer Es una sí, necesidad sí. básica biológica Pero el, el bien comer es, es un tema Bien interesante entonces Y
0: tú estás abierta a comp seguir compartiendo Y a... Y a... Pues ahora sí, a quien te busca, a quien te siga, sí. solicitar una, una consulta o preguntarte un tip específico, respondes preguntas de vez ¿Sí? en cuando, sí, haces, claro. creo que alguna vez te vi que estabas haciendo algún live y ahora pues esperemos que regreses sí, más. Sí, he hecho un par te, estoy pray. te siento como te estoy amarrando navajas, no disculpa, pero te tengo que comprometer a que nos hagas más lives, a que nos subas más materiales, sí. a que te grabes video porque queremos conocer <ríe> más de ti, a que respondas preguntas porque... Como empezamos al principio, es un mundo de, lleno de desinformación y si es claro que hay desinformación para cosas muy graves, por supuesto, como, como el COVID o, o, o en la política, pues también lo hay en esto que también es muy grave y es muy necesario eh, tener gente y agentes informativos que, que sean con buena ética como tú. Entonces, qué bueno que lo haces. Yo, yo veo y que transmites esa pasión y me encanta. Y me encanta lo que nos compartes y me encanta. Y los invito a todos a que sigan, a que a que estén al pendiente de la cuenta de la arro, arroba doctora DRA. DRA.
1: Doctora,
0: punto Verónica. Verónica. En Facebook creo que también estás así sí, más o menos, igualita. doctora Ana Verónica. Y, y creo que ya ya tienes Reels. Y
1: bueno, estamos empezando. Estás empezando en
0: Reels <ríe> y esperemos que pronto estés en TikTok comparti compartiendo contenido mientras ya sea posible. <ríe> pero pues seguirte la pista y que sea nuestra nuestra doctora eh, de nutrición bariátrica de cabecera ¿no? que te tengamos ahí cerca para poder enterarnos de lo que tenemos que Podemos evitar o mejorar Pero siempre evitar ¿no? Por supuesto, Muchísimas antes. gracias sí,
1: Y yo creo que o sea, ha sido algo padre Esta plataforma y te digo, abrirle el camino A, a otras personas interesadas en seguir esta línea de carrera Ya se me han sí. acercado un par de personas A través de, de los DMs en Instagram ¿Qué padre? De, En donde estudiaste Estoy buscando hacer este tipo de maestría Yo también soy doctora Pero bueno, existe ese estigma en la medicina de Que si no, si no estudiaste una residencia uh -huh. Ya no eres doctor, casi casi Ay, Entonces no. Este, es como un sigo siendo médico sigo teniendo mi, mi corazón de médico y, claro. y esta, esta parte clínica en, en mi consulta, pero ha sido bien padre que, que se me acerquen a través de mi Instagram algunas personas buscando sí. seguir esta línea de carrera que, que bueno yo creo que es muy satisfactoria y muy bonita
0: Qué padre y se nota y se nota y se transmite a través de lo que hablas y lo que nos dices y lo que vemos en el video que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube de Inspiral México gracias Anavero ya sabemos cómo seguirte, ya sabemos que nos recomiendas hay mucho mucho que aprender de ti y agradecemos que, que lo sigas compartiendo y, y, Muchas gracias. y pues bueno a nosotros nos encanta en Inspiral México y en Aspir Inspira compartir y las historias de personas que aman lo que hacen y en tu caso pues no es la excepción gracias Anavero por todo Gracias a ti por invitarme
1: Espero que esta información le llegue a muchísima gente Y si tienen cualquier duda
0: Marque ya! Búsquela, búsquela, <risas> doctora Anavero Cantú y se van a enterar Y van a poder este, pues, ser asistidos por un profesional Que es lo más importante es Habiendo bien, muchos medios, pues busquen a los profesionales Muchas gracias Gracias Anavero, con esto terminamos un episodio más Gracias a ti que estás escuchando este podcast Este episodio del podcast vocacional por excelencia Recuerda, si tú estás buscando eh, qué, qué camino tomar Qué proyecto emprender Qué curso empezar a tomar en línea O de manera presencial próximamente Bueno, esto es Aspira Inspira en el podcast el podcast para creativos, para la gente que está buscando desarrollarse en su área profesional de contenido, de marketing o bueno, hoy todo el mundo, todos los profesionales hacemos contenido, así que bienvenido a un podcast hecho para ti esto es Aspina Inspira el Podcast, yo soy Freddy Gaitán nos escuchamos, a la próxima